Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Το επεισόδιο αυτό έχει αμυγός επαιτειακό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον καταστροφικό σεισμό του Αρκαλοχωρίου. Η χώρα μας, όπως είναι ασφαλώς γνωστός τους πάντες, μια που το βιώνουμε, είναι μια ιδιαίτερα σεισμογενής γεωγραφική περιοχή. Και όπως λένε όλοι, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Ανέκαθεν, ο Εγγέλαδος ξεσπούσε τη μανία του στον ελληνικό γεωγραφικό χώρο πολλές φορές με μυθικές διαστάσεις, με καταστροφές, τρόμο και θύματα. Πολλά θύματα. Από τα μέσα του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 80 και μετά, η επιστήμη της σεισμολογίας έχει εξελιχθεί σημαντικά, όμως ο σεισμός δεν πάβει να είναι ένα τρομακτικό φυσικό φαινόμενο που σε βρίσκει ξαφνικά και το οποίο ο άνθρωπος όσο προετοιμασμένος κι αν είναι για το χτύπημα αντιλαμβάνεται τη στιγμή του συμβάντος τη μικρότητά του απέναντι στις απόκοσμες δονήσεις, απέναντι στην οργή της φύσης. Η σεισμολογική ιστορία της χώρας μας είναι μακρά. Εμείς στο επεισόδιο αυτό θα ασχοληθούμε με τους ισχυρότερους και συνακόλουθα τους καταστροφικότερους σεισμούς του 20ου αιώνα ως επιτοπλίστων ή για την ακρίβεια με τους σεισμούς εκείνους που η κοινή γνώμη δεν μπορεί εύκολα να ξεχάσει. Μολονότι λοιπόν επικεντρωνόμαστε στους καταστροφικούς σεισμούς σε έναν ορίζοντα χρονικό από το 1935 έως και το σεισμό του Αρκαλοχωρίου το 2021, ξεκινάμε αυτή την περιήγηση στο χρόνο με έναν σεισμό μαμούθ του 19ου αιώνα. Βεβαίως, όσο πίσω πάμε στο χρόνο, καλό θα ήταν να έχετε υπόψη σας ότι οι επίσημες καταγραφές δεν υπήρχαν το εστιακό βάθος δεν υπολογιζόταν, δεν θα μπορούσε άλλωστε. Και το μέγεθος του σεισμού καταγράφεται κατά προσέγγιση ή με, με άλλες μετρήσεις. Όχι πάντως με την κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός περίου ο λόγος έγινε στις 16 Φεβρουαρίου 1810 ή στις 5 Φεβρουαρίου με το παλιό ημερολόγιο και ήταν μεγέθους σύμφωνα με τις περισσότερες πηγές που μετατρέπουν το μέγεθος στα σημερινά δεδομένα σε Ρίχτερ δηλαδή 7,8. Σε διάφορες καταγραφές τον συναντάμε επίσης 7,5 Ρίχτερ. Ο τρομακτικότατος αυτός σεισμός ο οποίος είχε και μεγάλη διάρκεια σε βαθμό τέτοιο που έγινε θρύλος η διάρκειά του Υπήρξε και ο φωνικότερος των τελευταίων 200 χρόνων, καθώς υπολογίζεται ότι 2.500 με 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πού έγινε αυτός ο σεισμός? Στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Από το χορό αυτόν τον Ρίχτερ, 7,8 έτσι, το, 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 το λες και ανατριχιάζεις, το Ηράκλειο ισοπεδώθηκε. Να ένας λοιπόν από τους λόγους, που η σύγχρονη πόλη υποφέρει από την άναρχη δόμηση. Αν υπολογίσουμε και τις καταστροφές από τους βομβαρδισμούς κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν ήταν βέβαια ο σεισμός του 1810 ο μοναδικός ισοπεδοτικός, έτσι. Ας είναι όμως, η δόμηση του Ηρακλείου δεν είναι το θέμα μας, αλλά είπα να το αναφέρω. Μια ενδιαφέρουσα λοιπόν αναφορά στο σεισμό Μαμούθ του 1810, 
βρίσκουμε στο βιβλίο του Ελευθερίου Πλατάκη με τίτλο «Οι σεισμοί της Κρήτης από τον αρχαιοτάτων μέχρι τον καθημάς χρόνων» αναφέρει λοιπόν ο σπουδαίος αυτός επιστήμονας. 1810 Φεβρουαρίου 16 Κατά τη νύχτα Σεισμός καθόν η Κρήτη μεγάλας καταστροφάς υπέστη προφανώς και 2.000 άνθρωποι απολέστησαν. Ο Τζον Κάλτ αναφέρει ότι εν Ιρακλείο κατέστρεψε το 1 τρίτο των οικειών και εφώνευσε πολλάς χιλιάδας ανθρώπων. Ο Μουρίκη σημειώνει ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου και ώραν 11, τη νύχτα έτσι, πιθανή έντασης 9. Ασφαλώς αυτό το 9 πιθανότατα δεν αναφέρεται σε Ρίχτερ γιατί έχω την αμυδρή εντύπωση χωρίς να είμαι φυσικά ούτε γεωλόγος ούτε σεισμολόγος ότι με 9 Ρίχτερ χαίρεται, δεν μένει τίποτα. Α, πιθανότατα λοιπόν άλλη κλίμακα, ενδεχομένως τη Ρώση Φορέλ ε, ή η μέτρηση αυτή να αφορά το επίπεδο της καταστροφής με βάση την κλίμακα Μερκάλι. Οπωσδήποτε Ρίχτερ δεν πρέπει να είναι, γιατί ο συγκεκριμένος σεισμός υπολογίστηκε όπως σας είπα και προηγούμενα από τους επιστήμονες μεταγενέστερα στα 7,8 Ρίχτερ και ω τέτοια δόνηση έχει καταγραφεί στην ιστορία. Ήταν λοιπόν μεταξύ 11 και 12 τη νύχτα όταν η γη τραντάχτηκε με πρωτοφανή αγριότητα. Οι περισσότεροι δεν πρόφτασαν καν να αντιδράσουν και η καταστροφή συνολικά ήταν ανυπολόγιστη. Ο σεισμός ήταν τόσο θηριώδης που έγινε αισθητός, ακούστε σας παρακαλώ, στη Μάλτα, τη Βόρεια Αίγυπτο, την Κεντρική Ιταλία, την Κύπρο και τη Συρία και φυσικά στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αναφορές της εποχής σε γραπτές πηγές από τη Μάλτα κάνουν λόγο για διάρκεια της ισχυρότατης δόνησης που έφτασε ακόμη και τα δύο λεπτά. Μ. Σήμερα βέβαια κάτι τέτοιο φαντάζει αδιανόητο. Αλλά μιλάμε για τις αρχές του 19ου αιώνα έτσι ας μην το ξεχνάμε. Ίσως η εντύπωση της διάρκειας να έδινε την αίσθηση ότι πέρασαν δύο λεπτά. Οπωσδήποτε ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος σεισμός. Σε διάρκεια διήρκεσε ε, πάρα πολλά δευτερόλεπτα, ε, σε σημείο που υπάρχουν αναφορές για αυτό το γεγονός και οι παλιοί ρακλιώτες το θυμούνται από διηγήσεις ότι ήταν ένας τεράστιος σε διάρκεια. Όχι όμως δύο λεπτά, προς Θεού. Οι συνέπειες ήταν εξίσου τρομακτικές. Η πόλη του Ηρακλείου σχεδόν ισοπεδώθηκε. Εξαιρετικά εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν στην ενδοχώρα και χάθηκαν εκατοντάδες ψυχές. Οι μαρτυρίες της εποχής έκαναν λόγο για πτώματα που στιβάζονταν στους δρόμους και για νεκρούς εγκλωβισμένους κάτω από χαλάσματα για μέρες. Τα πάντα είχαν παραλύσει. Και έτσι σαν να μην έφτανε αυτό, η πολύμερη συσσόρευση των πτωμάτων εν μέση οδό επέφερε επιδημία πανόλης, έτσι για να αποτελειώσει το έργο που ξεκίνησε ο Εγκέλαδος. Μεγάλη σεισμοί ακολούθησαν και άλλοι φυσικά, αλλά όπως είπαμε σε αυτό το επαιτειακό αφιέρωμα της μανίας των Ρίχτερ, ασχολούμαστε με τους σεισμούς εκείνους που άφησαν εποχή, που έμειναν χαραγμένοι στη συλλογική μνήμη. Έτσι, στις 4 και 55 τα ξημερώματα της 25ης Φεβρουαρίου του 1935, όπως έγραφε και ο ανταποκριτής της εφημερίδας Ακρόπολης, οι κάτοικοι της πόλεως του Ηρακλείου, για φαντάσου, του Ηρακλείου πάλι, εξύπνησαν έντρομοι εκδονήσεων ισχυρωτά του σεισμού. Στον κατάλογο με τους μεγαλύτερους σεισμούς που καταγράφηκαν τον 20ο αιώνα στην Ελλάδα, 
Ο σεισμός του 35 στην Κρήτη ήταν μεγέθους 7 ρίχτερ και προκάλεσε εκτός από τις εκτεταμένες καταστροφές 8 θύματα. Η εφημερίδα αναφέρεται στη σεισμική προϊστορία του νησιού και ιδιαίτερα του Ηρακλείου. Θλιβερόν άγγελμα ήλθε ψές από την Κρήτη. Η περιφέρεια Ηρακλείου, η οποία και άλλοτε υπέστη καταστροφά εξισμών, ευηθίστηκε πάλι χθε στο πένθος. Ισχυροί σεισμοί εδώνησαν τα πρωινά ώρα ολοκλήρων την περιφέρεια. Υπάρχουν δε νεκροί και πολύ τραυματισμένοι. Ε καταστροφέ είναι αφάνταστε, 400 δε οικογένειε, των οποίων εικοί εκατεστράφησαν ολοσχερό, οι κατέστησαν ακατοίκητοι, ευρίσκονται άνευ στέγη. Το Ηράκλειο Σημειωτέων είναι το μάλλον σεισμοπαθές μέρος της Κρήτης. Το 1303 διεράγησαν τα τείχη. Το 1508 κατέρευσε η πόλης και μόνο 4-5 οικίες έμειναν κατοικήσιμοι. Το 1810 εφωνεύθησαν 3.000 άνθρωποι. Το 1856 ολόκληρος η πόλης μετεβλήθη ισορών ερυπίων. Εκ των 3.620 οικειών, 18 μόνο έμειναν κατοικήσιμοι, 538 άνθρωποι εφωνεύθησαν και 637 ετραυματίστησαν. Επίσης, ηρυπόθησαν πλήστα χωρία, όπου εφωνεύθησαν και 42 άνθρωποι. Το 1926 εσημειώθησαν επίσης αρκετές ζημίε εις τα βόρεια μέρη του νομού. Παρακάτω το ίδιο δημοσίευμα, παραθέτοντας τα τηλεγραφήματα των τοπικών φορέων, μιλάμε για το σεισμό του 35 έτσι, επισημαίνει ακόμη. Ιστο Υπουργείο των Εσωτερικών ελήφθη τηλεγράφημα του νομάρχου Ηρακλείου, αποσταλέν εκείθεν την 9η και 45 πρωινήν και έχουν ούτο. Την 5η πρωινήν, ισχυρωτά τη σεισμική δόνησης, επέφερε μεγάλες καταστροφάσεις στα χωρία του νομού. Εξ αυτών, τας μεγαλύτερας καταστροφάς, υπέστησαν τα χωρία Σαμπάς, Ανόπολης, καινούριο χωριό, επάνω και κάτω βάθια και γούρνες. Παρακαλούμενε βαρεστηθείτε να διατάξετε την αποστολή σκηνών προστέγασιν των αστέγων και χρήματα προς ενίσχυση των σεισμοπαθών. Περίπου δύο δεκαετίες αργότερα, μια νέα σεισμική τραγωδία κλονίζει τη χώρα ολόκληρη. Το φαινόμενο του 1953 που ισοπαίδωσε την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο έμεινε στην ιστορία ως η σεισμή του Ιωνίου. Επρόκειτο στην ουσία για μια εφιαλτική σεισμική ακολουθία που προκάλεσε το θάνατο 476 ανθρώπων και φυσικά εξαιρετικά εκτεταμένες καταστροφές. Κανείς φυσικά δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο εφιάλτης που ξεκίνησε με τα 6,4 ρίχτερ στις 9 και 41 το πρωί της 9ης Αυγούστου θα έχει συνέχεια. Το επίκεντρο αυτού του πρώτου σεισμού ήταν στο σταυρό της Ιθάκης. Από την πρώτη αυτή δόνηση της τραγωδίας υπήρξαν καταστροφές σε Ιθάκη και Κεφαλονιά και αρκετοί τραυματίες. Οι κάτοικοι πίστεψαν ότι τα νησιά είχαν αντέξει και άρχισαν να προετοιμάζονται κιόλας για τις επισκευές των ζημιών που να ξέραν. Η μετασυσμική ακολουθία συνεχιζόταν με αδιάλειπτη ένταση, κάτι το φυσιολογικό φυσικά, ως που 2.24 ώρα αργότερα, την 3η 11 Αυγούστου, στις 5.32 το πρωί, γίνεται ο δεύτερος μεγάλος σεισμός της ακολουθίας, μεγέθους 6,8 ρίχτερ. Το επίκεντρο αυτή τη φορά ήταν βορειοδυτικά της Ζακίνθου, 
είχαν προηγηθεί λένε οι μαρτυρίες σεισμοί των πέντε ρίχτερ και ακολούθησαν περίπου 10 με τον ασθενέστερο 5,1 και τον ισχυρότερο από αυτούς 5,3 ρίχτερ. Οι καταστροφές τώρα ήταν πολύ μεγαλύτερες, στο Αργοστόλι, το Λιξούρι και τη Ζάκυνθο. Οι επόμενες ώρες εξαιρετικά δύσκολες. Οι άνθρωποι άρχισαν να διαισθάνονται ότι δεν είχαν δει ακόμη τίποτε. Ότι τίποτα δεν είχε τελειώσει. Παρατηρούσαν, λένε και οι δοξασίες της εποχής, σημάδια γύρω τους. Τα γαϊδούρια αφηνίαζαν. Τα σκυλιά αληχτούσαν μανιασμένα, τα γατιά κρυβόντουσαν. Και το πιο τρομακτικό, η θάλασσα έμοιαζε ακίνητη, σαν γυαλί. Και η ατμόσφαιρα ήταν θολή. Η γη στο μεταξύ δεν σταματούσε να σύγεται. Και ξάφνου, στις 11 και 25 το πρωί της 12ης Αυγούστου, μια απόκοσμη βοή άφησε ένα βρυχυθμό σαν να είχαν ανοίξει οι πύλες της κόλασης. Ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα, 7,2 τρομακτικά ρίκτερ, με επίκεντρο την νοτιοανατολική κεφαλονιά, σαρώνουν τα νησιά του Ιωνίου. Ήταν τόσο τρομακτικός ο σεισμός αυτός που έφτασε στο ανώτατο όριο της κλίμακας Μερκάλη με το χαρακτηρισμό εξαιρετικά καταστροφικός. Το Αργοστόλι, το Λιξούρι και η Ζάκυνθος ισοπεδώθηκαν και οι μετασυσμοί συνεχίζονταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αξίζει να σημειωθεί πως στη Ζάκυνθο αμέσως μετά τη δόνηση Μαμούθ προκλήθηκε και πυρκαγιά, η λεγόμενη σεισμοπυρκαγιά που επέτεινε ακόμη περισσότερο τη δυσχερή κατάσταση και την καταστροφή. Η κεφαλονιά, για να φανταστείτε το μέγεθος του σεισμού, ανυψώθηκε κατά 60 εκατοστά. Παντού θρήνος, ημογές, χαλάσματα. Οι σεισμοί του Ιωνίου έμειναν στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας και για έναν πρόσθετο λόγο. Ήταν η πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή που υπήρξε κινητοποίηση για αποστολή βοήθειας στους πληγέντες μιας τόσο μεγάλης φυσικής καταστροφής. Ομάδες του Ερυθρού Σταυρού, γιατροί εθελοντές, καθώς και δυνάμεις του στρατού και του πολεμικού ναυτικού, μετέβησαν στα νησιά που είχαν πληγεί ήδη από το σεισμό της 11ης Αυγούστου. Με το σεισμό των 7,2 Ρίχτερ κινητοποιήθηκαν και πλοία του πολεμικού ναυτικού ξένων κρατών που έτυχε να πλέουν στο Ιόνιο. Δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού έφτασαν στο Αργοστόλι, ενώ σωστικά συνεργεία συγκροτήθηκαν από Βρετανούς και Αμερικανούς μέλη των ενόπλων δυνάμεων των χωρών τους. Βοήθεια σε έμψυχο δυναμικό απέστειλαν επίσης η Γαλλία, η Ιταλία και η Νέα Ζηλανδία. Για πρώτη φορά επίσης αξιοποιήθηκαν πτυτικά μέσα για τη μεταφορά τραυματιών και προμηθειών, ενώ εκστρατείες για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας συγκροτήθηκαν σε πολλές χώρες. Βεβαίως οι συνέπειες του καταστρεπτικού αυτού σεισμού, εκτός φυσικά και κυρίως τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, δεν έμειναν μόνο στις υποδομές και τις κατοικίες. Τα Ιόνια νησιά αντιμετώπισαν σοβαρότατη οικονομική κρίση που επέφερε και ένα τεράστιο κύμα φυγής. Οι νέοι ως επιτοπλίστων έφευγαν αναζητώντας μια καλύτερη λύση στην Αθήνα ή ακόμη και το εξωτερικό. Ο σεισμός του 1978 στη Θεσσαλονίκη χαρακτηρίστηκε επίσης ιστορικός και αυτό διότι στη σύγχρονη μεταπολεμική Ελλάδα ήταν η πρώτη φορά που ο Εγγέλαδος 
χτυπούσε μεγαλούπολη. Η δόνηση σημειώθηκε στις 20 Ιουνίου 1978 στις 11 και 3 πρώτα λεπτά αργά το βράδυ. Ήταν μεγέθους 6,5 ρίχτερ και είχε διάρκεια περίπου 10 δευτερολέπτων. Ήταν ένας επιφανειακός σεισμός με εστιακό βάθος μόλις τα 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του ήταν στο χωριό Στίβος κοντά στη Βόλβη σε απόσταση 20 χιλιόμετρων από τη συμπρωτεύουσα. Ο καταστροφικός αυτός σεισμός έγινε αισθητό σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, όπως επίσης στη Βουλγαρία και τη Γυκοσλαβία. Η σεισμική ακολουθία είχε ξεκινήσει στις 8 Μαΐου και συνεχίστηκε με ισχυρούς σεισμούς που ξεπερνούσαν τα 5 Ρίχτερ. Την προηγούμενη κιόλας μέρα, 19 Ιουνίου, είχε σημειωθεί σεισμός 5,8 Ρίχτερ και ο κύριος, όπως προείπαμε, ήταν εκείνος των 6,5. Προκάλεσε 49 θύματα και 220 τραυματισμούς, ενώ πάρα πολλοί ήταν και εκείνοι που έμειναν άστεγοι. Ο απολογισμός των ζημιών που προκάλεσε υπολογίστηκε με σημερινά δεδομένα στο 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα περισσότερα από τα θύματα, οι 37 δηλαδή από τους 49, ήταν ένικοι της οκταόροφης πολυκατοικίας στην πλατεία Υποδρομίου. Από το σεισμό του 78 έμεινε στην ιστορία και εκείνο το δημοσιογραφικό κλισέ, η πολυκατοικία κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος ή σαν σωρός από τραπουλόχαρτα. Για την ανακούφιση και αποκατάσταση των σεισμόπληκτων συστάθηκε η υπηρεσία αποκατάστασης σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος. Η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού ήταν ανοργάνωτη και αργή. Η μεταπολίτευση βρισκόταν για πρώτη φορά αντιμέτωπη με μία τόσο σοβαρή κρίση συνεπία φυσικής καταστροφής. Τις πρώτες ώρες δεν υπήρχε ηλεκτροδότηση και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες δεν λειτουργούσαν. Πολλοί ήταν εκείνοι που κατήγγυλαν ότι ο αριθμός των θυμάτων ήταν μεγαλύτερος από αυτόν που ανακοινώθηκε επίσημα και ότι στη μοιραία πολυκατοικία της πλατείας υποδρομίου δεστήθηκε ποτέ επιχείρηση απεγκλωβισμού και διάσωσης. Η μοναδική επιχείρηση που στήθηκε και αυτή με αρκετές ώρες καθυστέρησης ήταν μια επιχείρηση απομάκρυνσης των όγκων των συντριμνιών που είχαν σωρευθεί με ολέθριες συνέπειες όπως αντιλαμβάνεστε για όσους είχαν επιζήσει στα συντρίμια. Πάντως για πρώτη φορά στο σεισμό της Θεσσαλονίκης οι μηχανικοί και οι ειδικοί που πραγματοποιούσαν τις αυτοψίες εφάρμοσαν το σύστημα της σήμανσης των κατοικιών με το κόκκινο, το κίτρινο και το πράσινο χρώμα, ανάλογα με τις ζημιές που είχαν υποστεί και κατά πόσο θεωρούνταν κατοικήσιμα ή όχι. Ασφαλώς όλοι γνωρίζετε ότι το σύστημα αυτό που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1978 εξακολουθεί να υφίσταται και στις μέρες μας. Για το σεισμό της Θεσσαλονίκης για πολλές δεκαετίες κυκλοφορούσε με τα γενέστερα φυσικά μία αλλοπρόσαλη δοξασία ότι μία γυναίκα προέβλεψε το σεισμό. Να σας πω βέβαια ότι το επεισόδιο αυτό κυκλοφορεί όπως μας πληροφορούν οι διάφορες πηγές σε δύο-τρεις εκδοχές και σύμφωνα με την επικρατέστερη μία γυναίκα όρημη το μεσημέρι της ημέρας εκείνης και ενώ είχε επιβιβαστεί σε ταξί ήταν ιδιαίτερα ανάστατη και έκλαιγε συνεχώς. Όταν ο οδηγός τη ρώτησε τι τη συμβαίνει, του απάντησε ότι έρχεται ένα πολύ μεγάλο κακό για τη Θεσσαλονίκη. 
Κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι ένα δημοφιλές σύριαλ που προβαλόταν την περίοδο εκείνη στην ελληνική τηλεόραση με τίτλο «Έξοδος κινδύνου» έσωσε πολλούς, καθώς η αγωνιώδης εξέλιξή του κράτησε στους δέκτες του Θεσσαλονικής. Έτσι πολλοί μπόρεσαν να προστατεύσουν τους εαυτούς τους από τα φωνικά όπως αποδείχτηκαν Ρίχτερ επειδή δεν είχαν πάει για ύπνο. Μία άλλη μερίδα βέβαια κατοίκων της Θεσσαλονίκης θεώρησαν το συγκεκριμένο σύριαλ γρουσούζικο και έκτοτε σταμάτησαν να το παρακολουθούν. Με ένα άλλο σύριαλ της τηλεόρασης έχει συνδεθεί και ο σεισμός του 1981 στις Αλκιονίδες και σε αυτήν την περίπτωση υπήρξε μια ακολουθία ισχυρότατων σεισμών με τον κύριο να θεωρείται ο πρώτος. Όσα όμως δεν κατέστρεψε ο ένας σεισμός αποτελείωνε ο επόμενος. Από την ακολουθία των σεισμών αυτών επλήγησαν πολλές περιοχές αλλά κυρίως η Αθήνα. Μετά τη Θεσσαλονίκη είχε έρθει η ώρα να πληγεί από τον Εγκέλαδο και η ίδια η ελληνική πρωτεύουσα. Με αφορμή λοιπόν τους δύο μεγάλους σεισμούς του 78 και του 81 στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας κινήθηκαν οι διαδικασίες ώστε το 1983 πλέον να ιδρυθεί ο Οργανισμός Αντισυσμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Ο γνωστός μας ο ΑΣΠ, ο επίσημος φορέας δηλαδή που έχει ως αρμοδιότητα το σχεδιασμό της αντισυσμικής πολιτικής. Ο σεισμός της Αλκιονίδες Νήσους έγινε ένα λεπτό πριν από τις 11 το βράδυ της 3ης 24 Φεβρουαρίου 1981. Επικράτησε όμως να τον λέμε ο σεισμός της Αθήνας. Το δημοφιλέστερο σύριαλ το φως του Αυγερινού προβαλόταν εκείνη τη στιγμή στην τηλεόραση. Και πάλι στο σύριαλ αυτό αποδόθηκε το ότι ο κόσμος παρέμενε ξύπνιος και μπόρεσε να αντιδράσει και να σωθεί. Ο πρώτος σεισμός ήταν μεγέθους 6,7 ρίχτερ. Προηγήθηκε μια έντονη βοή και στη συνέχεια η Αθήνα ταρακουνήθηκε για 8 εφιαλτικά δευτερόλεπτα. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν οι Αλκιονίδες σε απόσταση 70 χιλιόμετρων από την Αθήνα. Η ισχυρότατη δόνηση προκάλεσε ιδιαίτερα εκτεταμένες καταστροφές σε πολλές περιοχές, στην Κόρινθο, το Λουτράκι, την Περαχώρα, την Κινέτα, τη Θήβα, τα Μέγαρα, την Ελευσίνα, τον Ασπρόπυργο. Οι κάτοικοι ξετρελαμένοι από το φόβο εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και διανυκτέρευσαν σε πάρκα, πλατείες, αυλές, σχολείαν και στα αυτοκίνητά τους. Περίπου 24 ώρες αργότερα, τη νύχτα της 25ης προς την 26η Φεβρουαρίου, έρχεται η δεύτερη δόνηση των 6,4 ρίχτερ. Κατέστρεψε ό,τι είχε αφήσει όρθιο η πρώτη. Η ακολουθία συνεχίστηκε στις 4 Μαρτίου, στις 4 και 1 το απόγευμα, οπότε και καταγράφηκαν 6,3 ρίχτερ που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές αυτή τη φορά στην περιοχή της Ανθούπολης στο Περιστέρι. Σύμφωνα με τον τελικό απολογισμό, 500 άτομα τραυματίστηκαν, περίπου 23.000 κτίσματα κατέρευσαν και άλλα 11.000 έπαθαν εκτεταμένες βλάβες. Τα θύματα ήταν 20. Όπως αποδείχτηκε όμως, οι περισσότεροι έχασαν τη ζωή τους λόγω του τρόμου που ένιωσαν ή από τον πανικό που τους προκάλεσαν οι δονήσεις. Από τους 20 αυτούς, οι τέσσερις καταπλακώθηκαν στα συντρίμια και κατέρευσαν. Οι υπόλοιποι 16 είτε υπέστησαν ανακοπή από το φόβο, είτε τραυματίστηκαν θανάσιμα στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τα κτίρια στα οποία βρίσκονταν. Το γεγονός αυτό στάθηκε η αφορμή να ενταθούν οι πληροφορίες και οι οδηγίες προς όλους εμάς για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε την ώρα του σεισμού.
Ο πανικός που κατέβαλε τους Αθηναίους ήταν θα λέγαμε ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σεισμικής ακολουθίας του 81. Πολλοί αρνούνταν να επιστρέψουν στα σπίτια τους για αρκετές μέρες μετά και οι εφημερίδες αλλά και τα δελτία ειδήσεων της εποχής έδειχναν συνεχώς τον κόσμο που διανυκτέρευε στα αυτοκίνητα και τα πάρκα μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Τη μανία του Εγγέλαδου πλήρωσε η πόλη της Καλαμάτας στις 8 και 21 το βράδυ της 13ης Σεπτεμβρίου 1986. Ο σεισμός ήταν μεγιάθους εξηρίχτερ και το επίκεντρο είχε εντοπιστεί σε απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων από την πόλη της Καλαμάτας στο βόρειο τμήμα του ομώνυμου ρήγματος. Από τον ισχύρο σεισμό έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι όπως και στην Αθήνα και προκλήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές. Είχε χαρακτηριστεί στο 9 της κλίμακας Μερκάλη, δηλαδή πολύ καταστροφικός. Στην πόλη της Καλαμάτας κατέρευσαν τέσσερις πολυκατοικίες και το 20% των κτηρίων της πόλης κρίθηκε κατεδαφιστέο. Οι τραυματίες ήταν 330 και 83 χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο. Όσον αφορά στην ενδοχώρα της περιοχής, το χωριό Ελεοχώρη, 7 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, ισοπεδώθηκε αφού μόνο τρία από τα σπίτια του έμειναν όρθια. Όλα τα υπόλοιπα κατέρευσαν. Κατολιστήσεις είχαν σημειωθεί στον Ταΐγετο, ενώ είχε διακοπεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο Καλαμάτα Σπάρτη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φυσικά τις πρώτες ώρες, μετά τον κύριο σεισμό, υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Από την ισχυρότατη δόνηση προκλήθηκε ρηγμάτωση μήκους 6 χιλιόμετρων ύψους 12 εκατοστών και πλάτους τεσσάρων στο δρόμο που οδηγούσε από την Καλαμάτα στο Ελεοχώρι, στο επίκεντρο δηλαδή. Ρηγματώσεις πλάτους έως και 10 εκατοστών προκλήθηκαν και στο λίμενο βραχίωνα της πόλης, όπου μάλιστα αποκολλήθηκε μέρος της τυχοδομής. Όπως υπόθηκε, μεταγενέστερα, δύο ήταν οι παράγοντες που έσωσαν τον κόσμο από το χτύπημα των Ρίχτερ καθώς τα θύματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ περισσότερα. Ο σεισμός έγινε βραδάκι Σαββάτου, σε μια ώρα δηλαδή που οι περισσότεροι βρίσκονταν έξω για βόλτα και διασκέδαση. Υπήρχε όμως και ένας άλλος παράγοντας. Περίπου 4.000 άτομα, σύμφωνα με τον τοπικό τύπο της εποχής, είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι για τα εγγένεια της ακτοπλοϊκής γραμμής Καλαμάτα Κρήτη, που είχε προσλάβει ένα σπουδαίο πανηγυρικό χαρακτήρα σαν γεγονός. Ο δεύτερος σεισμός των 5,6 Ρίχτερ έγινε 2-24 ώρα αργότερα τη Δευτέρα και όπως γίνεται στις περιπτώσεις αυτές αποτελείωσε ό,τι δεν είχε καταστρέψει ο κύριος σεισμός. Τα επόμενα 24 ώρα άρχισε να κυκλοφορεί λόγω του πανικού ασφαλώς η φήμη ότι θα ερχόταν και τρίτος ακόμη πιο καταστρεπτικός σεισμός που θα ισοπαίδωνε την ευρύτερη περιοχή. Αντιλαμβάνεστε το αποτέλεσμα έτσι. Πολλοί ήταν εκείνοι που έφυγαν κακήν κακός από την πόλη, επιστρέφοντας στα χωριά τους, με αποτέλεσμα όπως έλεγαν και οι μαρτυρίες της εποχής, η μεσηνιακή πρωτεύουσα να θυμίζει πια πόλη φάντασμα. Στο σεισμό της Καλαμάτας, η νεοειδρυθήσα ΕΜΑΚ, η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έδωσε μάχη με το χρόνο και τα χαλάσματα. Οι διασώστες κατάφεραν να πεγκλωβήσουν ανθρώπους που είχαν καταπλακωθεί από τα συντρίμια. Όμως τότε δεν υπήρχαν ακόμη ζωντανές συνδέσεις στην τηλεόραση και έκτακτη μαραθώνη που κάλυπταν τα σημαντικά γεγονότα. 
λόγω ακριβώς των ζωντανών συνδέσεων, ο σεισμός του Αιγίου το 1995 θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένος στη συλλογική μνήμη. Οι αγωνιώδεις ώρες για τη σωτηρία του μικρού Ανδρέα Μπόγδανου κράτησαν καθυλωμένη όλη τη χώρα. Και όταν πια ο οχτάχρονος πιτσιρικάς που όχι μόνο άντεξε αλλά έκανε και χιούμορ και συνέβαλε τα μέγιστα μιλώντας τους πυροσβέστες και βοηθώντας τους έτσι να τον εντοπίσουν βγήκε στον καθαρό αέρα ασφαλής, ολόκληρη η Ελλάδα δάκρυσε από χαρά και ανακούφιση. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο σεισμός του Αιγίου έγινε στις 3 και 4 τα ξημερώματα και είχε μέγεθος 6,1 ρίχτερ, ό,τι χειρότερο δηλαδή. Νύχτα, η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων κοιμόταν. Το επίκεντρό του ήταν 15 χιλιόμετρα βόρεια-βόρειο-ανατολικά του Αιγίου στο δυτικό άκρο του Κορινθιακού Κόλπου και είχε μικρό εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Ο μεγαλύτερος μετασυσμός σημειώθηκε 15 λεπτά αργότερα και ήταν μεγέθους 5,7 ρίχτερ. Το χτύπημα του Εγκέλαδου προκάλεσε 26 θύματα και εκτεταμένες καταστροφές. Οι 16 από τους νεκρούς καταπλακώθηκαν από τα συντρίμμια πολυκατοικίας που κατέρευσε και αντίστοιχα οι άλλοι 10 ήταν τουρίστες, Γάλλοι, που έκαναν τις διακοπές τους στην περιοχή. Το ξενοδοχείο τους, το Ελίκη, ήταν επίσης ένα από τα κτίρια που κατέρευσε. Οι ηλικέ ζημιέ που προκλήθηκαν ήταν πολλέ, όπω αντιλαμβάνεστε. Κατεδαφιστέα κρύθηκαν 3.000 σπίτια και περίπου 4.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Φυσικά οι σεισμόπληκτοι, όπω και σε κάθε άλλη περίπτωση καταστροφικού σεισμού, εγκαταστάθηκαν σε σκηνέ και κοντέινερ που είχαν στηθεί στου καταβλισμού των σεισμοπλήκτων. Τα τηλεοπτικά συνεργεία μετέδιδαν συνεχώ live εικόνα από το κατεστραμμένο Αίγιο. Οι ώρε ήταν αγωνιώδει για όλου. Τα σωστικά συνεργεία και οι άντρες της ΕΜΑΚ κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ο σεισμός του Αιγίου μένει στη μνήμη μας για τη διάσωση του μικρού Ανδρέα. Το 8χρονο αγόρι κατάφερε να επιβιώσει 44 ώρες εγκλωβισμένο στα συντρίμια. Τις λεπτομέρειες της επιχείρησης τις θυμούνται όλοι. Ιδιαίτερα τους επικούς διαλόγους που είχε με τον άνθρωπο που τον έσωσε, τον πυροσβέστη Παναγιώτη Νίκα. Ο άνθρωπος που κρατούσε την επαφή με τον μικρό Ανδρέα, ο άνθρωπος που τρύπωσε στο λαγούμι που κατάφεραν να ανοίξουν οι συνάδελφοί τους τα συντρίμμια της μοιραίας εκείνης πολυκατοικίας και να ανασύρει ζωντανό το οχτάχρονο αγόρι. Ο Ανδρέας συζητούσε με τους πυροσβέστες, ζητούσε σουβλάκι και κόκα-κόλα για το πρώτο του γεύμα μετά τον απεγκλωβισμό του. Μιλούσε για την αγαπημένη του ομάδα και ζήτησε δώρο ένα πράσινο ποδήλατο. Όταν το αποκαμωμένο αγόρι αποκοιμήθηκε για λίγες ώρες, εγκλωβισμένο ακόμα, ολόκληρη η Ελλάδα πάγωσε. Τι είχε συμβεί. Και η είδηση ότι ανακτήθηκε η επικοινωνία λίγο αργότερα, προκάλεσε τεράστια ανακούφιση. Η στιγμή που το φορείο με τον απεγκλωβισμένο πια Ανδρέα σηκώνεται στα χέρια των διασωστών του για να παραδοθεί στη φροντίδα των γιατρών του ΕΚΑΒ, είναι η στιγμή που θα θυμάται η Ελλάδα από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη. Όλοι χειροκροτούσαμε ενθουσιασμένοι. Τα είχαν καταφέρει και στο βλέμμα του Παναγιώτη Νίκα που κρατούσε μπροστάρι στο φορείο του αγοριού έλαμπε ένα βλέμμα θριαμβευτικής ικανοποίησης. Υπάρχει βίντεο στο YouTube. Δείτε τη στιγμή του απεγκλωβισμού του Ανδρέα και δείτε το ύφος, τη χαρά που έχει ο Παναγιώτης Νίκα στα μάτια του. Η ΕΜΑΚ 
Αυτό ήταν, καταγράφηκε έκτοτε και για πάντα ως η πιο λαοφιλής μονάδα των σωμάτων ασφαλείας. Ο μικρός Ανδρέας πήρε δώρο τέσσερα πράσινα ποδήλατα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού της ομάδας του τον επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο. Ποδήλατο του δόρισε ο ίδιος ο Παναγιώτης Νίκας αλλά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο ίδιος όμως κράτησε το ένα και χάρισε στους φίλους του τα άλλα τρία. Τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι στο δωμάτιο του νοσοκομείου αν φοβήθηκε και ποια ήταν η στιγμή εκείνη που ο φόβος του κορυφωνόταν. Και εκείνος αυτό το οχτάχρονο πιτσιρίκι απάντησε Εκείνο το βράδυ εγώ έγινα άνδρας. Ο Παναγιώτης Νίκας έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 53 χρόνων, λίγα χρόνια αργότερα προδομένος από την καρδιά του. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε πραγματική θλίψη στη χώρα και ο Ανδρέας που ήταν πια 24 χρόνων τον θρύνησε σαν να ήταν μέλος της οικογένειάς του. Το Σεπτέμβριο του 1999 Υπήρξε ο φωνικότερος σεισμός της τελευταίας πεντηκονταετίας στην Ελλάδα και ταυτόχρονα η φυσική καταστροφή με τις πλέον εκτεταμένες ηλικές ζημιές στη χώρα διαχρονικά. Μιλάμε φυσικά για το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου στην Πάρνηθα που στη συλλογική μνήμη έμεινε ως ο μεγάλος σεισμός της Αθήνας για να υπάρχει διαχωρισμός με εκείνον του 81. Σημειώθηκε στις 14 και 56 το μεσημέρι και ήταν μεγέθους 5,9 ρίχτερ. Ο απολογισμός του ήταν 143 νεκροί και ζημιές ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Διήρκεσε 15 δευτερόλεπτα και το επίκεντρό του εντοπίστηκε ανάμεσα στις Σαχαρνές και τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας σε απόσταση δηλαδή μόλις 18 χιλιόμετρων από το Σύνταγμα. Όσο για το εστιακό του βάθος ήταν 14 χιλιόμετρα. Ε, το 2008 μια σεισμολογική έρευνα που έγινε αποδεκτή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας κατέδειξε ότι την καταστροφή προκάλεσαν στην ουσία δύο σεισμοί και όχι ένας. 5,8 ρίχτερο μεγαλύτερος, 5,5 ρίχτερο ασθενέστερος που σημειώθηκαν σε δύο διαφορετικά ρήγματα και με χρονική απόσταση μεταξύ τους τα 3,5 δευτερόλεπτα. Γι' αυτόν τον λόγο έγινε αισθητός ως ένας σεισμός. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν τα Ανολιώσια, οι Αχαρνές, η Κηφισιά, οι Θρακομακεδόνες, η Μεταμόρφωση και η Φιλή. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατέγραφαν τις απεγνωσμένες προσπάθειες των διασωστών να εντοπίσουν επιζώντες τα συντρίμια. Είχαν καταρρεύσει 110 κτίρια. Ανάμεσά τους πολυκατοικίες και εργοστάσια. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις επιχειρήσεις στο εργοστάσιο της Ρικομέξ. 5.222 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα. Χιλιάδες ήταν τα κτίσματα στα οποία είχαν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές. Προβλήματα είχαν υπάρχει στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες, ενώ τα δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας ήταν αδύνατο να καλύψουν την εξαιρετικά αυξημένη ανάγκη των ανθρώπων να επικοινωνήσουν με τα δικά τους πρόσωπα. Η μισή Ελλάδα τη στιγμή εκείνη, τις ώρες εκείνες προσπαθούσε να επικοινωνήσει με την άλλη μισή. Ατελείωτες ουρές σχηματίζονταν στα δημόσια καρτοτηλέφωνα της Αθήνας, σχετικά φωτογραφικά στιγμιότυπα δημοσιεύονταν στον τύπο και είχαν κάνει και τον γύρο 
των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θυμάστε φυσικά τα καρτοτηλέφωνα που λειτουργούσαν τότε με την περίφημη τηλεκάρτα που ήταν και συλλεκτικές κάποτε. Οι μαρτυρίες ήταν συγκλονιστικές. Δευτερόλεπτα πριν από το ξέσπασμα της δόνησης προηγήθηκε αυτή η απόκοσμη βοή και στη συνέχεια οι ήχοι που σκέπαζαν τα πάντα ήταν φρικιαστικοί. Τζάμια που έσπαγαν, σοβάδες που έπεφταν, τμήματα κτηρίων που κατέρεαν, οι συναγερμοί ηχούσαν δαιμονισμένα, κραυγές φόβου και απόγνωσης από παντού, επικλήσεις για βοήθεια και ένα συμπαγές συνεφοσκόνης θόλωνε την ατμόσφαιρα. Το αρχικό σοκ... Διαδέχτηκε ο τρόμος και η αγωνία. Σωστικά συνεργεία, οι ΕΜΑΚ, πυροσβέστες, αστυνομικοί, θελοντές, γιατροί, νοσηλευτές είχαν ρηχτεί σε μια ατελείωτη μάχη να σωθούν όσο περισσότερο από τους εγκλωβισμένους γινόταν. Εργοστάσια και πολυκατοικίες είχαν μετατραπεί σε τάφους για τους ανθρώπους που έτυχε να βρίσκονται στο εσωτερικό τους στη στιγμή του σεισμού. Το κύμα της συνδρομής από το εξωτερικό ήταν μεγάλο. Ανθρωπιστική βοήθεια συγκεντρωνόταν από παντού. Στο σεισμό του 1999, συνδρομή πρόσφερε και η Τουρκία. Είχε προηγηθεί η ανάλογη ενέργεια από την ελληνική πλευρά, όταν ένας ακόμη μεγαλύτερος και πιο καταστροφικός σεισμός, ο σεισμός των 7,6 Ρίχτερ στο Ισμίτ στις 17 Αυγούστου του 1999, που προκάλεσε αρμαγεδόνα στη γειτονική χώρα με χιλιάδες στήματα. Η ανταπόδοση της βοήθειας από την πλευρά της Τουρκίας προκάλεσε ένα κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο, τη λεγόμενη σεισμική διπλωματία, που έθεσε τις βάσεις για ένα άλλο φαινόμενο, αυτό της ελληνοτουρκικής φιλίας. Μάλιστα το πρώτο ξένο σωστικό συνεργείο που έφτασε στην Αθήνα 13 ώρες μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου ήταν το τουρκικό. Ενώ Τούρκοι πολίτες σχημάτιζαν ουρές στα προξενία και τις πρεσβείες της Ελλάδας στην Τουρκία για να προσφέρουν αίμα ανταποδίδοντας όλα όσα είχαν κάνει και οι Έλληνες νωρίτερα. Οι σεισμοί στον ελλαδικό χώρο δεν έχουν τέλος και ούτε πρόκειται ποτέ να σταματήσουν. Φυσικά από το 1999 και μετά πολλές ακόμη περιοχές της χώρας δοκιμάστηκαν από τη μανία του Εγγέλαδου. Τελευταίοι καταστροφικοί σεισμοί ήταν εκείνος στη Σάμου στις 30 Οκτωβρίου του 2020 που έχασαν τη ζωή τους δύο μαθητές τη στιγμή που επέστρεφαν από το σχολείο στο σπίτι τους. Οι δύο έφηβοι αναγόρι και ένα κορίτσι την ώρα που διέσχιζαν ένα μικρό στενό καταπλακώθηκαν από τα συντρίμια ενός ετοιμόρωπου εγκαταλελειμμένου κτηρίου στο βαθύ. Η Δόνηση είχε σημειωθεί στις 13.51 ανάμεσα στη Σμύρνη και τη Σάμου και ήταν μεγέθους 6,7 ρίχτερ. Μετά το σεισμό υπήρξε και τσουνάμι, το οποίο έπληξε τη Σάμου και τις ακτές της Τουρκίας. Το μέγιστο ύψος καταγράφηκε στον Άγιο Νικόλαο Σάμου κοντά στο Καρλόβαση, όπου το κύμα έφτασε τα 3,35 μέτρα ύψος. Φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω ότι το τσουνάμι προκάλεσε και αυτό ηλικές ζημιές μετά το σεισμό. Στις 3 Μαρτίου 2021 ακολούθησε ο σεισμός της Ελασσόνας των 6,3 Ρίχτερ και φυσικά στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου που δοκίμασε τους κατοίκους της Κρήτης για μία ακόμη φορά. Από τις αρχές Ιουνίου 2021 στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου καταγράφονταν συνεχώς δονήσεις που οι κάτοικοι αισθάνονταν πολύ έντονα. 
Ο κύριος σεισμός ήρθε στις 9 και 17 το πρωί και ήταν 5,9 ρίχτερ. Ήταν ένας σεισμός τεριανός, κάτι σπάνιο για την Κρήτη. Ακολούθησε ο δεύτερος, ένα 24 ώρο αργότερα με γέθους 5,3 ρίχτερ. Οι μνήμες είναι ακόμη νοπές. Η γη συνεχίζει να σύεται και τα προβλήματα των σεισμόπληκτων είναι ακόμα υπαρκτά ένα χρόνο μετά. Μουσική 